0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute reden wir übers Zuhören, denn wir reden sehr häufig übers Reden, aber viel zu selten übers Zuhören. Wir möchten immer als Redner und Rednerinnen, dass Menschen uns zuhören, und ja vergessen vielleicht manchmal darüber, selbst anderen besser zuzuhören. Und deswegen geht es heute darum, wie man noch besser zuhören kann. Und dazu habe ich mir einen Experten zu dem Thema eingeladen, nämlich Jürgen Melmuka. Der ist Unternehmensberater und Vertriebstrainer und Experte für verkauf- und kundenorientierte Kommunikation am Telefon, wo man ja auch nicht nur reden, sondern zuhören muss und äh, beschäftigt sich auch mit Zuhören in Vertrieb und Führung und hat dazu auch einen wunderbaren Podcast mit dem simplen wie genialen Titel Einfach Zuhören und den empfehle ich dir natürlich auch ganz herzlich, den Podcast. Jetzt empfehle ich dir aber erstmal uns hier zuzuhören und möchte einfach sagen, lieber Jürgen, schön, dass du da bist. Vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Lieber Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Das tue ich auch. Wie bist du denn persönlich zum Thema Zuhören gekommen? Was ist so dein Interesse daran?
1: Das Interesse am Zuhören ist vor allem dahingehend, was sich beim Menschen und mit unseren Gesprächspartnern doch für Geschichten verbirgen. Was ist denn, was haben denn, was steht denn dahinter? Was ist dann vielleicht auch der Grund, warum sich manche Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten? Und ich glaube, so ein Schlüssel, um Menschen kennenzulernen, ist ihnen einfach zuzuhören. Und zuhören ist ja ein vielschichtiger Prozess. Das ist ja nicht einfach nur, ich sitze da und bin einmal still, sondern da passiert ja sehr viel in mir, es passiert sehr viel in der Begegnung. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich habe auch immer so den Eindruck gehabt, dass ich so ein bisschen ein Talent dafür habe, anderen ganz gut zuzuhören, weil ich viel über Menschen erfahren habe, was mich immer wahnsinnig gefreut hat. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, warum nicht darauf konzentrieren? Warum nicht einfach mehr daraus machen? Und deswegen ist das jetzt auch ein ganz zentraler Teil meiner Arbeit als Trainer, als Berater in Unternehmen und eben auch im, den Individuum zuhören, ein bisschen näher zu bringen. Das finde ich sehr spannend,
0: aber der Anfang ist doch wahrscheinlich schwierig, oder? Weil wenn du Leuten beibringen willst, besser zuzuhören, ist ja davon auszugehen, sie hören dir jetzt noch gar nicht so gut zu. <lacht> genau, ja. Es heißt das ist so schön, ich habe dieses Zitat hier noch rausgesucht von Marie von Ebner-Eschenbach, solange man selbst redet, erfährt man nichts. Das finde ich mm, auch sehr spannend, auch schön, ja. weil ja, bevor ich selbst reden kann, brauche ich ja erst wieder Infos, wie siehst du es? Also jetzt so allgemein, allgemein, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich aktuell, hören wir aktuell insgesamt zu wenig zu oder falsch zu oder wie ist das gerade so aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, Oliver, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, dass wir einfach einerseits zu sehr von uns überzeugt sind, bereits gut zuzuhören und ich ein, neben dem schönen Satz von Ebene Eschenbach möchte ich noch Stephen Covey zitieren, der gesagt hat, wir sollten zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und gerade wenn wir in einer Begegnung mit anderen sind, sei es jetzt bei Besprechungen im Unternehmen oder sei es auch nur in einem ganz normalen Gespräch mit Freunden, wie oft haben wir denn den Drang, sofort selber zu sprechen, sofort selber etwas zu sagen? Und wie wenig schaffen wir uns, uns, es wirklich auf das zu konzentrieren, was von der anderen Person kommt, nämlich auf inhaltlicher Ebene, aber auch auf emotionaler Ebene. Und ich glaube, dass wir hier, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, auch wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, aber weil du gesagt hast, gesellschaftlich glaube ich, dass wir gesamt viel zu wenig zuhören und viel zu sehr von uns eingenommen sind, dass wir es ja schon so gut können.
0: Mhm. Ich glaube, das Bitte, ist ja. wirklich so ein Punkt, was du gerade sagtest, dass man zuhört, um zu antworten. Das heißt, ich habe meine nächste Aussage eigentlich schon parat und warte jetzt nur drauf, dass ich noch ein Stichwort geliefert kriege, das ich aufgreife. Das ist dann halt kein richtiges Zuhören. Das ist so ein Aufschnappen eines Wortes oder zwei, drei Schlagwörter, damit ich die noch irgendwie bei mir einbaue in die vorgefertigte Antwort so ein bisschen. Aber ich höre ja dann eigentlich gar nicht wirklich zu. Das ist richtig.
1: Exakt, das ist es, genau, ja.
0: Aber ist es nicht auch, dass wir in der Kommunikation sehr häufig auch so diesen Druck so ein bisschen haben, dadurch, dass alles auch schneller geworden ist mit sozialen Medien, auch sofort zu antworten? Also in dem Augenblick, wo du aufhörst zu reden, erwartet man oder man von sich selbst auch automatisch, jetzt rede ich sofort weiter und hab da schon eine Antwort. Aber eigentlich, wenn du fertig bist, müsste ich das Ganze erstmal auf mich wirken lassen. Es müsste so eine fünf- bis zehnsekündige Pause in unserem Gespräch sein und dann erst antwortet der andere das wäre eigentlich so bei tiefgründigeren Gesprächen wichtiger, oder? Aber irgendwie so eine Stille dann auch für manche Leute komisch.
1: Das ist genau der Punkt. Du hast gerade schon eine ganz wichtige Übung erzählt, die, die ich okay. im Seminar mache. <lacht> Intuitiv oder, oder auch natürlich als Experte schon wissen. Dieses, diesen, diesen Impuls zu steuern und einmal wirklich das, was hier kommt, mit einer Pause innerlich zu verarbeiten und einmal zu schauen, wie wirkt das denn auf mich, was tut sich denn da, welche, welche Emotion kommt hoch, welcher Gedanke kommt vielleicht noch mit oder vielleicht sogar auch spüre ich da plötzlich Herzrasen oder Bauchschmerzen oder sonst irgendetwas. Und wenn wir, und da gab es sogar eine, eine Studie, die, äh, die ich so ein bisschen versuche zu zitieren, wenn wir in Gesprächen fünf bis zehn Sekunden, nämlich wirklich genau die von dir angegebene Zeit warten, und dann wiedergeben, was wir gehört haben, ist das Ergebnis der Kommunikation im Hinblick auf Konfliktverarbeitung und auf Reduktion von Missverständnissen wesentlich besser. Aber dieses, ah, ich muss sofort was dazu sagen, ich halte es nicht aus, wenn ich nicht meinen Standpunkt meiner Meinung, mein Thema platziere, das hat aber dann nur etwas mit mir zu tun, aber selten hat es dann was mit der, mit, der, mit der Gemeinschaft oder mit dem Team zu tun, in dem ich mich da gerade befinde. Und das ist dann auch spannend, wo ich finde, dass Zuhören auch so ein gewisser Schritt zu einer vielleicht sogar Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsreflexion ist. Weil wenn ich merke, dass mir das schwerfällt, Informationen für mich zu verarbeiten, vielleicht sogar auch noch wertfrei zu verarbeiten, was ja auch ein ganz ein wichtiger, zentraler Punkt des Zuhörens ist. Und wenn ich damit Schwierigkeiten habe, dann weiß ich aber vielleicht, wo kann ich ansetzen? Wo kann ich vielleicht mich selber hier ein bisschen selbst coachen? Wo kann ich mich selber hier ein bisschen hinterfragen, um, wenn ich das möchte, das beim nächsten Mal vielleicht auch besser in den Griff bekomme. Weil das Ergebnis wird dadurch auf jeden Fall verbessert, wenn wir, wenn wir ein missverständnisfreieres Miteinander wollen.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Das heißt, es geht ja nicht nur ums Zuhören jetzt im Sinne von die Worte rieseln da rein, in der Zeit bin ich ruhig, damit ich das auch verstehe, sondern auch, wie du schon sagst, dieses Verarbeiten überhaupt der Informationen, die oftmals so ein bisschen zu kurz kommen. Ne? Also wo man so dieses Nachdenken, Reflektieren, ja, was macht das jetzt mit mir, was davon kommt von mir, was hat der andere wirklich gesagt, da bin ich auch bei sowas wie diesen ganzen Kommunikationsmodellen, Uh, Watzlawick oder Friedemann Schulz von Thun, ja, was ist jetzt hier die Inhaltsebene, was ist die Beziehungsebene, war da ein Appell mit drin oder was, uh, ja, dass man das ja oftmals gar nicht mehr analysiert, weil so dieses schnell, schnell, ich muss sofort antworten, das eigentlich komplett blockiert und wie du schon sagst, erstens die Kommunikation schwieriger macht, also Zuhören hat klare Vorteile, es macht aber die Kommunikation ein bisschen langsamer logischerweise und das ist heutzutage ja schon fast ein Problem in unserer Zeit, wo alles so zack, zack, just in time durchläuft, aber das ist ja so, auch in der Rhetorik sagt man auch bei Vorträgen, lass mal irgendwo auch eine dreisekündige Pause, das ist gar nicht komisch, die Leute finden das auch vielleicht angenehm mal nach einer wichtigen Botschaft durchschnaufen zu können, bevor du sie weiter zutextest. Kann man das auch sagen, aus der anderen Perspektive des Redenden, man sollte auch vielleicht noch mehr Pausen machen, statt drei eher fünf Sekunden, um überhaupt dieses Fenster zum Zuhören, also dem anderen wenigstens die Chance zu geben, zuzuhören, ob er es dann tut, ist ja immer äh, dann die Verantwortung des Zuhörenden, aber ja, macht das Sinn, Pausen vielleicht sogar noch mehr im Gespräch als Redender auch einzubauen?
1: Waren jetzt genau drei Sekunden, war gar nicht so lang, oder? <lacht> nee, richtig. Und ich glaube, dass, dass die Wirkung, ähm, wenn wir Pausen machen, wenn wir die bewusst setzen, sowohl als Redender ähm, als auch quasi Antwortender, je nachdem wie das Setting ist, auf jeden Fall Sinn macht und auf jeden Fall die Verarbeitung der Informationen und dem einfach auch... Äh, wie wir damit umgehen, extrem dienlich ist. Weil was passiert denn? Ich höre jetzt von dir eine Information. Angenommen, wir sind jetzt nicht in so einem angenehmen Gespräch, sondern wir sind vielleicht in einer unternehmensinternen Hitzegang Auseinandersetzung. Oder wir haben ein Gespräch mit dem Kunden. Und da kommt etwas, was mich in irgendeiner Art und Weise vielleicht ähm, generell aufregt. Oder irgendetwas, was meinen Pulsschlag erhöht. Und jetzt nehme ich mir die Zeit... Und denke einfach, okay, was macht das mit mir? Ah, ich merke, ich wäre gerade ein bisschen grantig oder, wie wir es in Wien sagen, oder ich wäre gerade ein bisschen ärgerlich oder ähm, ich, ich, ich fühle mich verletzt, egal was es ist. So wie ich aber hier anfange, über mein Denken nachzudenken und auf quasi eine meta gehe, reagiere ich viel besonnener. Ich kann mich beobachten, fange ich jetzt an, die Person abzuwerten? Ich sage, die Idiot, was redest du da so mit mir? Und so wie ich in so einem Wertungsmuster verfalle, kann ich nicht mehr richtig zuhören, weil meine Wertungen, mein ganzes Zuhören quasi vergiften. Und auch hier im Sinne des Gesprächs, das du hattest, gewaltfreie Kommunikation, ganz hochspannend, wie unterscheide ich Beobachtung und Bewertung? Und wie kann ich versuchen, als Zuhörerin meine Bewertungen in den Griff zu bekommen, um die Informationen wirklich, wie du gesagt hast, auch in einen Sachinhalt und auch in einen emotionalen Inhalt zu unterteilen? Also es ist das Zuhören wird oft so ein bisschen als etwas, naja, das ist was für Introvertierte und das ist so die Therapeutenschiene und ja, also ich bin einer, der redet und ich muss, ich muss, bin extrovertiert, ich bin keiner, der zuhört. Und ich möchte, ich behaupte genau das Gegenteil. Ich sage, dass gerade extrovertierte Menschen, die gut in der Kommunikation und auch gerne vorpreschen in der Kommunikation, ihre Wirkung noch mehr erhöhen, wenn sie sich verschiedene Zuhörtechniken aneignen. Weil so wie ich Zuhören verstehe, ist es ein wesentlicher Beitrag für ein Gespräch und ist es ein, ein wesentliches Instrument, um ganz viele positive Aspekte zu erzielen. Also wir haben so viel, das mit dem Zuhören und mit dem richtigen Einsatz assoziiert ist, aber allen muss entspringen meine innere Haltung, die eben von Akzeptanz geprägt ist und die auch, wie gesagt, geprägt ist davon, achtsam mit dem umzugehen, was kommt.
0: Mhm. Ich finde auch gerade das, was du sagst, Bewertungen rauslassen, unglaublich wichtig, weil wenn ich bewerte, dann läuft ja auch meistens so der innere Monolog bei mir ab und der innere Monolog äh, ist ja dann das, dem ich zuhöre und nicht mehr äh, dem anderen. Also ich kann ja nicht meine innere Stimme hören und die des anderen, sondern ich höre dann wahrscheinlich erstmal in erster Linie meine innere Stimme und nur in zweiter Linie so als Hintergrundrauschen noch äh, die andere Person, mit der ich mich unterhalte. Und ja, das macht natürlich die Kommunikation mit dieser Person dann schwieriger. Eigentlich kommuniziere ich dann mit mir selbst, wenn so die innere Stimme abläuft, der innere Dialog.
1: Absolut, ja, stimmt. Das ist ein, ein ganz ein, ein, ein schöner, wichtiger Punkt, den du aufgreifst, weil ich unterhalte mich mit mir aber und ich unterhalte mich ja dann vielleicht nicht so im Sinne eines inneren Teams mit meinem vernünftigen Anteil, sondern eher mit dem Verletzten, Zornigen, vielleicht ein bisschen Narzisstischen, der verletzt wurde oder was immer auch. Ja, yeah. Diese Kommunikation führt dann eher dazu, dass und das ist ja auch eines der großen Themen, dass wir Missverständnisse und Konflikte nicht vermeiden oder präventiv arbeiten dagegen, sondern dass sie eher noch entstehen, gerade wenn ich mit meiner eigenen inneren Stimme und mit meiner eigenen Wertung damit beschäftigt bin.
0: Das heißt, es kann auch öfter durchaus Sinn machen, einfach mal zu sagen, hm, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, halt sofort eine Antwort rauszuhauen, oder? Also ich erlebe das ja häufig, dass gerade Führungskräfte oder so das Gefühl haben, sie müssten auch so... Ja, wie man sich als Vater auch manchmal fühlt, ich bin der ja Vater zweier Jungs, da hat man auch so das Gefühl, man muss immer allwissend sein und auf alles mhm. eine Antwort haben und wenn die Kinder fragen, was machen Giraffen denn für Geräusche, dann muss man das natürlich wissen ja und fällt dann rein, weil also sie gar keine Geräusche machen ja, und man <lacht> das vorher nicht wusste, äh, dass man halt wirklich auch als Führungskraft so das Gefühl hat, wenn mich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin was fragt, muss ich natürlich sofort eine Antwort darauf haben, ich muss ja alles wissen, aber ja. so dieses, hm, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, das sagt man irgendwie viel zu wenig.
1: Das sagt man viel zu wenig. Und vielleicht auch als Führungskraft, neben dem sagt man noch viel zu wenig, du, ich habe jetzt keine Zeit, dir wirklich aufmerksam zuzuhören. Bitte komm in einer Stunde und dann nehme ich mir für dir die Zeit, damit ich dir wirklich zuhören kann. Okay, das ist auch das heißt, okay. wir, wir beziehen auch das Zuhören viel zu wenig als etwas, was für beide auch eine Wirkung hat. Die Führungskraft ist dazu geneigt, dann zwischen Tür und Angel so irgendeine Antwort zu geben oder schaut dabei auf Laptop, Handy und Tablet gleichzeitig und gibt so aus dem Augenwinkel eine Antwort. Das ist leider Standard in unseren, mhm. in unseren Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Ähm, aber es geht natürlich auch anders. Ich kann ja die Wertschätzung ganz anders präsentieren, indem ich sage, ich möchte mir für dich Zeit nehmen, aber jetzt habe ich sie nicht, bitte komm dann. Oder eben auch ganz selbstbewusst zu behaupten, ich weiß das nicht, ich informiere mich und dann reden wir drüber.
0: Also, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst, dass man quasi wirklich äh, wertschätzendes Zuhören auch bedeutet, vielleicht jetzt nicht zuzuhören weil es jetzt so ein Zuhören zwischen Tür und Angel wäre mhm. und ich nicht wirklich jetzt die Zeit habe, gründlich zuzuhören, dann wirklich zu sagen, ja nee, jetzt höre ich dir nicht zu, lieber später in aller Ruhe, finde ich einen sehr spannenden Punkt, aber vielleicht systematisieren wir das mal, weil dein Podcast heißt Einfach Zuhören. Äh, wie höre ich denn Einfach zu? Also gibt es so ein paar klare Richtlinien, an die sich meine HörerInnen mal so orientieren können oder wie sieht das aus?
1: Also das Modell, das ich da so ein bisschen entwickelt habe, vielleicht ist das Modell ein bisschen hochgegriffen, es ist eher so ein, so ein Orientierungssystem oder so ein Leitfaden, das nenne ich HTK, das heißt Haltung, Technik und Kodierung. Und das sind so drei Schritte, die ich durchgehen kann, wenn ich mich mit dem Zuhören intensiver beschäftigen möchte. Und wenn ich jetzt einfach zuhören möchte, dann ist der erste Punkt, dass ich mich mit meiner inneren Haltung, mit meiner inneren Einstellung beschäftige. Und das haben wir vorher schon angesprochen. Komme ich in Wertungsmuster? Höre ich nur, glaube ich, sofort schon zu wissen, was die Person von mir möchte, komme mit Interpretationen, denke, ah, ich, das, da, da kommt eh nichts Gescheites, dann bin ich in einer Wertung. Oder schaffe ich es wirklich, mir die Information einfach auf mich quasi einfließen zu lassen, um die Wertung bestmöglich beiseite zu schieben? Schaffe ich es achtsam zu sein, indem ich quasi auch fokussiert bei der Person und beim Thema bin und wirklich auch den Fokus darauf setze, was kommt hier, wie wird es vorgetragen und was macht das mit mir? Achtsamkeit ist ja in aller Munde und auch hier kann man allein durch tägliche Meditation sein eigenes Zuhören schon ein bisschen optimieren. Mhm. Und ich kann mir die Frage stellen im Sinne der Haltung, bin ich okay, bist du okay? Also unser, das Modell aus der Transaktionsanalyse, das das ja eines der schönsten Möglichkeiten ist, so quasi die Augenhöhe zwischen Menschen so ein bisschen zu beobachten. Wenn ich mir denke, was von dir kommt, kann nicht stimmen. Oder auch, wenn ich mir denke, alles, was von dir kommt, muss stimmen. In beiden Haltungen bin ich kein guter Zuhörer oder keine gute Zuhörerin, sondern dieses Augen, die Augenhöhe, das Wirkliche, dieses Gefühl der Gleichwertigkeit. Wenn ich das lebe, dann kann ich mit Informationen gut umgehen. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ich diese Haltung lebe. Und dann gibt es die Technik und bei der Technik gibt es ein ganz spannende ähm, äh, Element, nämlich die Verhinderer. Und wie oft, Oliver, kennst du das, wenn du jemandem etwas erzählst, sei es auch nur eine Belanglosigkeit und sofort hörst du einen Ratschlag. Mach doch das. Mhm. Oder du kennst vielleicht, wenn, jemand, wenn du jemandem ein Problem mitteilst und der sagt, naja, also so schlimm ist das jetzt aber auch wieder nicht. Die klassische Bagatellisierung. Und da gibt es einige Verhinderer, die wir als Zuhörer, quasi als Reaktion auf das, was wir hören, setzen, die sofort aber das Zuhören in eine andere Richtung bringen, nämlich in eine direktive Richtung. Und das ist das, wo wir uns mit der Technik beschäftigen, wo wir uns selber die Frage stellen können, na gut, bin ich jemand, der sofort Ratschläge gibt, ohne danach gefragt zu werden, ohne dazu eingeladen zu werden.
0: Okay, also so dieses Gefühl, ich muss jetzt auch irgendwas tun und nicht nur zuhören, weil Zuhören selber vielleicht irgendwie gefühlt nicht wertig genug ist in Anführungszeichen und deswegen haut man dann irgendeinen Ratschlag raus, egal ob der jetzt tauglich ist oder nicht, aber Hauptsache man hat was dazu gesagt, so ungefähr.
1: Genau das ist es, Ja, man, ja. ich, ich, ich höre ja oft in den Trainings, naja, ich muss ja irgendwas sagen, nein, müssen wir nicht. Das Schöne ist nämlich, dass allein schon die Präsenz schon viel hilft oder ich kann mich natürlich auch damit beschäftigen, indem ich tiefer in das Thema einsteige und dann sind wir bei den Förderern, indem ich sage, was hat das mit dir gemacht? Wie geht's dir damit? Was, was denkst du darüber? Welche, ich kann in gewisser Weise Fragen stellen, die, den, die den, den Gesprächspartner tiefer in sein Thema, es geht immer darum, bei der anderen Person zu bleiben, einsteigen lassen. Ich kann paraphrasieren, das ist auch eine fördernde Technik. Ich kann quasi wiedergeben, was ich verstanden habe und was ich gehört habe. Und das Spannende ist, und wenn, wenn deine, deine Hörer das vielleicht ausprobieren wollen, wenn sie sich wirklich auf einer anderen Ebene mit dem Zuhören beschäftigen, wenn sie paraphrasieren, wenn sie wiedergeben von dem, was sie gehört haben, dann begleitet man den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin auch dazu, ganz neue Gedanken zu entwickeln, neue Ideen zu finden das Problem von einem komplett neuen Standpunkt zu betrachten. Und das Schöne ist dann, die Lösung liegt bei der anderen Person. Und die findet sie auch eher, wenn wir gut zuhören. Das heißt, das ist, es ist nämlich das, was das aktive Zuhören, das uns ja in aller Munde ist, zu dem macht, was es ist, nämlich dass wir aktiv im Gespräch beteiligt sind und die anderen Personen fördern mit unserem Verhalten. Und somit ist es nämlich nicht nur da sitzen und still sein, sondern ein, ein Teilnehmen am Gespräch.
0: Das klingt jetzt schon durchaus so nach Coaching-Grundsätzen, also die man ja auch als Coach ja. beigebracht bekommt, auch dieses eigene Interessen oder Meinungen rauszuhalten. Mhm. Jetzt ist es ja so, ich habe ja in Gesprächen aber oftmals ja schon ein eigenes Interesse oder eine eigene Meinung, sei es in Diskussionen politischer Art oder, ja, nehmen wir irgendwie Mitarbeiter-Zielgespräch. Ja, da habe ich als Führungskraft ja auch so eine Richtung, in die das Ganze eigentlich gehen soll. Das heißt... Setzt, würdest du sagen, dieses Zuhören gerade in der Achtsamkeit, so wie du es jetzt beibringst Leuten, sollte man immer einsetzen oder ist das schon was, was ich dann gezielt mache und manchmal ist es auch okay, nicht so genau in diesem Sinne zuzuhören, weil ich in einem Gespräch auch eher der andere Part sein will. Also ist so dieses Switchen zwischen beiden Positionen nicht auch wichtig oder ja wie stark würdest du sagen, sollte dieser Switch dann auch erkenntlich sein für die beiden Gesprächsteilnehmenden?
1: Ich denke, der Switch ist extrem wichtig, um seine eigene Effektivität, sei es als Führungskraft, sei es als Teamleiter, sei es als, als Verkäufer, je nachdem, einfach auch zu erhöhen. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, in, die, in der Rolle, den Hut, den man gerade aufsetzt, vielleicht das Zuhören nicht nur in den Mittelpunkt zu stellen, weil bei einem Auftragsgespräch ist vielleicht wichtig zu hören, hat die andere Person verstanden, aber es ist doch eher wichtig, die Inhalte prägnant und sicher rüberzubringen ausschließlich nur auf der äh, Schulz von Thun-Selbstoffenbarungsseite der anderen Person zu sein, also im vierten Ohr, das, das wir vorher noch aufgezählt haben, reicht wahrscheinlich nicht. Sondern ich brauche schon eine, eine, eine Klarheit darüber, wie schaut meine Rolle aus und wie hoch muss die Skala quasi des Zuhörens gerade ausgeprägt sein. Ja. Wenn ich aber mit der Grundhaltung hineingehe, dass ich mir sage, okay, ich, ich lebe das generell und mir ist es generell wichtig und es ist ein Teil meines Wesens geworden, dann werde ich auch in, in Zielgesprächen und in Mitarbeitergesprächen den Teil, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin erzählt, vielleicht anders gestalten, vielleicht tiefer zuhören, vielleicht meine Wertungen rausnehmen, aber dafür wiederum den Wertungsschalter oder den, den, den eigenen Interessenschalter andrehen, wenn es einfach auch die gemeinsame Zielsetzung erfordert. Es soll nämlich kein, wie gesagt, wenn wir hier das Zuhören einsetzen, grenze ich es deswegen vom Coaching ab, weil wir hier nicht zwingend ein Ziel verfolgen, ein gemeinsam definiertes, sondern eher das Thema ist, dass ich sage, wie kann ich durch mein Zuhören unterstützen, dass die Person a. sich wohlfühlt und b. vielleicht auf neue Ideen kommt, ohne das aber vorher vielleicht auch in einer gemeinsamen Zielsetzung zu definieren.
0: Gibt es denn so allgemein oder auch speziell jetzt gerade auch Themen, wo du sagst, es gibt auch Gespräche, da hörst du auch nicht mehr zu? Also es gibt also Themen, die will man nicht mehr hören, da hat man irgendwann auch die Nase voll. Gibt es das, wo du auch sagst, nee, dir höre ich jetzt nicht mehr zu oder sagst du, zuhören ist an sich immer wichtig?
1: Ähm, es ist, also ich sag schon, dass es an sich immer wichtig ist. Ich würde jetzt aber äh, natürlich hier, nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sage, ich kann immer in jeder Situation 100% aufmerksam zuhören. Ich glaube, was mich persönlich betrifft, wo ich mir schwer tue, sind so Schleifen, wenn Menschen immer das Gleiche erzählen. Das ist schon etwas, was herausfordernd ist. Dann, ähm, und was mir schwer fällt, ich bin ehrenamtlich im Krankenhaus als Seelsorger tätig und höre dort eben kranken Menschen zu. Und wenn es dann wirklich schwere Fälle ist, das es hart. Mhm. Also da, da, da brauche ich auch gute Supervision und viel, viel Unterstützung weil man sehr schnell zu, zu ganz blöden Reaktionen kommt, naja, so schlimm ist es ja nicht. Doch, es ist schlimm. So <lacht> sowas mhm. darf man natürlich nie sagen. Mhm. Und, und ähm, zum Glück ich's, konnte ich es auch noch abwenden, das so zu antworten. Aber es, es, ist schon, es ist schon eine Herausforderung. Aber man wächst an den Herausforderungen. Mhm.
0: Das ist ein guter Punkt. Das heißt, du übst das Zuhören sozusagen auch automatisch bei so einer ehrenamtlichen Tätigkeit natürlich genau. sehr intensiv letztendlich.
1: Ja, ist auch, ist auch wirklich ein etwas total Bereicherndes und Schönes.
0: Ja, das merke ich auch immer so. Also ich mache ja auch äh, eine meiner Tätigkeiten als Redner, sind ja auch Trauerreden oder Grabreden. Ja. Und wenn Menschen da eben auch Lebensgeschichten erzählen, das ist erstens unglaublich spannend. Und zweitens natürlich auch sehr, ja, manchmal, manchmal herausfordernd, je nach Situation mit Suizid oder sonst etwas, wo man schon merkt, gut, ja. da muss man jetzt auch sehen, wie geht man damit um? Welche Reaktion gibt man darauf? Am besten wirklich, wie du schon vorhin sagtest, wertfrei, glaube ich. Also ich bin ja nicht da als Redner, um das jetzt äh, noch irgendwie zu verurteilen oder gut zu heißen oder sonst irgendwie. Mhm. Ja Und ja, da ist das schon auch immer so ein bisschen herausfordernd, es einfach anzuhören, also ohne, gar mhm. nicht aktiv, sondern es einfach auch ja ein Stück weit über sich ergehen zu lassen bei manchen sehr harten Geschichten, glaube ich. Mhm. Und trotzdem was draus mitzunehmen was man den Leuten später in der Rede wieder verpacken kann.
1: Es aushalten ist, glaube ich, gerade in dem Punkt ganz, ganz wichtig, gell? Ja, manchmal schon. Also, dass man sagt, mhm. gut,
0: das muss ja jetzt auch raus. Also, dieses Bedürfnis, gerade in solchen Situationen zu reden, ist ja bei den Trauernden sehr groß und, mhm. ja, Entsprechend muss man zuhören, auch wenn man vielleicht das Bedürfnis hat, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht hören, ja. aber das gehört dann halt zum Job auch dazu. Ich denke, das war bei dir als Seelsorger erst recht so, dass da Leute kommen, die vielleicht auch niemanden zum Reden haben und das muss dann auch einfach raus und wie du schon vorhin sagtest, manchmal geht es wirklich darum zuzuhören, man gibt ja auch energetisch oder einfach von der Körperhaltung her ein Feedback, man muss ja gar nichts sagen, sondern einfach dieses jemand ist wirklich bewusst da und hört wirklich mit beiden Ohren zu. Und das allein tut Menschen
1: dann auch schon oft gut. Nämlich Menschen, die vielleicht auch teilweise nie die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen zugehört wird, die vielleicht in, in Beziehungsstrukturen waren, wo sie immer erlebt haben, abgewertet zu werden, wo sie immer erlebt haben, dass das, was ich sage, nicht stimmt oder dass das, was ich sage, nicht nicht wert ist, zuzuhören. Mhm. Und plötzlich erleben sie, und da möchte ich jetzt nicht mich als Beispiel nehmen, aber plötzlich erleben sie, dass Menschen äh, in der Begegnung mit ihnen auf einmal Aufmerksam sind, zuhören, das Wertschätzen, was, was man hört. Und das führt auch zu einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit. Also das ist schon etwas, was Menschen wirklich mitnehmen können. Und ohne dass viel Reaktion von der zuhörenden Seite kommt, tut das den anderen schon gut. Und das, das ist auch so etwas, was ich gerne so dieses Es reicht schon da zu sein. Mit, mit Leib und Seele nur da sein, tun wir unserem Umfeld schon wirklich etwas sehr, sehr Gutes.
0: Das finde ich schon mal einen sehr, sehr schönen Schlusspunkt eigentlich für das Gespräch. <lacht> möchte aber noch ganz kurz zum Schluss darauf eingehen. Wenn jetzt meine HörerInnen Interesse daran haben, sich mehr mit dem Thema Zuhören zu beschäftigen, außer dass sie deinen da Podcast dann hören sollten, den ich in den Show Notes natürlich auch verlinke. Danke. Was kann man denn sonst von dir konkret an Unterstützung bekommen? Wie sieht es aus im Bereich Training, Coaching? Hast du da Seminare oder machst du da Einzelcoaching? Oder wie arbeitest du üblicherweise mit Leuten, die besser zuhören möchten?
1: Genau wie du angesprochen hast mit Seminaren und in Coachings. Ich habe auf www.zuhörakademie.at, also das OE für Ö, mhm. ähm, zuhörakademie.at, da findet man mein Angebot und die Konzentration ist auf betriebliches Zuhören. Das heißt, einerseits, wie können Unternehmen zuhören, mehr zu einem lebenden Faktor der Unternehmenskultur machen. Und da gibt es natürlich Seminare, gibt es Coachings, gibt es Trainings, Übungen, Webinare, gibt es einiges im Angebot. Und selbstverständlich für alle, die interessiert sind, freue ich mich sehr auf Kontaktaufnahmen. Ich höre sehr gern zu, was, was der Wunsch <lacht> ist und, und um was es geht.
0: Sehr schön. Ich habe dir auf jeden Fall auch sehr, sehr gern zugehört. Verlinke deine Zuhörakademie auch auf jeden Fall in den Show Notes Und ja, hoffe, du, liebe Hörer, liebe Hörerin, hast auch sehr gerne zugehört. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Jürgen, fürs Gespräch. Und ja, von daher bis zur nächsten Folge Lebendige Rhetorik. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Danke, Oliver. Alles Gute und Gruß nach Hause. Jeweils. Danke. <lacht> <you. lacht> Tschüss.
0: Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau
1: doch mal auf www.walter-oliver.de.